0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bien, c'est notre dernier cours pour cette année et je voudrais commencer par quelques mots à ce sujet, plutôt au début du cours qu'à la fin du cours. D'abord, pour vous remercier de l'avoir suivi, nombreux, assidus et attentifs. Pour moi, c'était une expérience nouvelle et une découverte. Et... Il est vrai que j'étais un petit peu surpris au départ par euh, euh, la demande très intense de littérature qui était insoupçonnée de moi. Dans, dans la leçon inaugurale, j'avais euh, manifesté un petit peu d'inquiétude pour l'état de la littérature en ce début de siècle et vous m'avez montré que j'avais tort. Euh, que ce diagnostic était exagéré. Euh, vous vous en souvenez, la semaine dernière, Proust comparait. Euh, nous comparions avec Proust euh, un cours euh, froid et subventionné au Collège de France euh, avec euh, une sublime grand messe dans la cathédrale de Chartres. Menacée elle des affections par des affectations par l'état. Mais euh, euh, votre silence, votre dévotion, votre recueillement ont été euh, quasi religieux, m'a-t-il semblé. Euh, pour moi, cette première année, il s'agissait euh, d'essuyer les plâtres, comme on dit, euh, et je crois que. Un jour, vers le milieu du cours, euh, je vous ai confié que c'était un petit peu un apprentissage de la liberté, euh, après une bonne trentaine d'années d'enseignement euh, dans diverses universités. C'est très, très différent d'un cours euh, universitaire, euh, d'abord parce qu'il n'y a pas d'examen à la fin, donc il n'y a pas la nécessité de couvrir un programme, de commencer par une bibliographie, de faire un état de la question et je crois que je, il me semble que je vous ai dit un jour que j'avais prévu un certain nombre de, de leçons en quelque sorte introductives comme obligées et que je les ai peu à peu retardées et que finalement je les ai sacrifiées me rendre compte qu'elles n'étaient pas utile ici et qu'il était désormais trop tard pour les livrer. Vous avez aussi pu constater que j'ai fait ce cours de, de semaine en semaine, euh, au fur et à mesure que, que je me replongeais dans cette mémoire de la littérature qui est la recherche du temps perdu, euh, en suivant euh, des fils parfois un peu capricieux. Je crois que le roman est un grand espace de mémoire. J'ai beaucoup évoqué cette dimension spatiale et du roman et de la mémoire. Et je crois aussi que la recherche littéraire a cette dimension spatiale. Vous vous souvenez, je crois qu'un jour j'évoquais avec Weinrich, qui avait été professeur ici, cette Odologie, cette discipline qu'il appelait de ses voeux une odologie littéraire, euh, c'est-à-dire prendre euh, la mesure de cet espace de la littérature comme espace de promenade, euh, d'exploration. Je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, je crois que le, le chercheur est un chasseur et qu'il s'agit de faire de la littérature, en l'occurrence de la recherche du temps perdu, son terrain de chasse. Deux petites questions ou bévues ou malentendues. La première, vers le début, quelqu'un m'a demandé de donner les références. Lorsque j'évoquais Proust, j'ai essayé de le faire un petit peu et puis je n'ai pas réussi à le faire, je, à, à m'interrompre pour, pour les donner. » Euh, bon, je pense que euh, de, cette, de ce point de vue, euh, je reste un conférencier traditionnel, plus traditionnel que mes invités qui, eux, se sont mis à utiliser euh, des, euh, des prospectus euh, ou, euh, des, euh, ou des PowerPoint, comme on appelle ça maintenant. Et comme cela se répand, euh, pour ma part, je, je crois que je reste donc plus un tenant de la tradition. Et l'autre question, c'est celle de, de l'échange, du dialogue, de la discussion. Euh, je sais qu'il y a eu un petit peu de, de frustration hein, euh, qui m'a été exprimée de, de diverses manières, soit à la fin du cours, soit dans des mots, soit dans des courriers électroniques, euh, notamment... Euh, frustration relative à l'absence de, de dialogue, de discussion, de questions, par exemple après les séances de séminaire. C'est vrai que j'avais annoncé au début qu'il y aurait des discussions, mais là aussi je ne savais pas au début combien vous seriez. Et le séminaire a été plutôt une suite de conférences invitées qui, à mon sens, ont été idéalement complémentaires du cours puisqu'elles ont traité un certain nombre de questions euh, particulières, propres, comme des allusions, le de pastiche, l'intertexte, euh, et donc elles ont été tout à fait complémentaires. Euh, à la Sorbonne, je faisais d'habitude une ou deux séances de questions vers le milieu, vers la fin du cours, en demandant qu'on dépose des papiers sur le bureau et... Il est possible que je recommence euh, cette manière ici l'année prochaine. Euh, bon, j'ai répondu à quelques lettres qui m'ont été envoyées euh, durant ce cours, mais euh, on me l'a dit par le vieux téléphone arabe euh, qui avait aussi euh, euh, sur des sites internet euh, au moins deux auditeurs très scrupuleux qui euh, donnait un compte rendu, un résumé du cours et qu'il y avait dans ces sites euh, une sorte de débat. Donc il y a une, là aussi on externalise hein, le, le, la discussion est externalisée. Euh, bon c'est là que se passent les choses euh, aujourd'hui. Euh, je ne suis pas allé consulter ces sites, j'y ai résisté parce que j'avais euh, je sais que l'expression est très libre sur les sites Internet et je craignais d'être désorienté par ce que j'y trouverais. Je préférais mener jusqu'au bout moi-même le cours de cette recherche, mais j'irai les consulter une fois que le cours sera terminé, donc dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Mais je préférais mener ma, mon chemin indépendamment de ses réactions et de ses commentaires. Mais enfin, je remercie bien évidemment ceux qui les ont tenus. Et euh, le, il, y a un, il y a un contact qui a eu lieu, ne vous en faites pas. Euh, c est, c est, nous sommes ici dans un amphithéâtre où, à mon sens, le contact est excellent euh, entre l'orateur et les auditeurs. Alors c'est le dernier cours, c'est toujours un peu le temps du des regrets, des prétéritions, on parle de ce qu'on ce qu n'a pas fait et de ce qu'on ne fera pas. Euh, J'évite en général la prétérition, c'est un peu du temps perdu et le temps nous est compté. Mais euh, en l'occurrence, je serais obligé de passer quand même un peu par la prétérition parce que il me semble que ce cours pourrait continuer assez longtemps. J'ai le sentiment, euh, sur beaucoup de points, de n'avoir fait que l'effleurer. Et donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, euh, c'est entrouvrir euh, quelques dossiers, évoquer quelques points que j'aurais aimé pouvoir, euh, bien entendu, traiter plus longuement, euh, quatre ou cinq points qui auraient mé mérité chacun euh, un cours euh, entier certainement. Nous terminions la semaine passée à propos de la mémoire et de l'oubli de la littérature dans la recherche du temps perdu sur ce XVIIe siècle ni scolaire, ni nationaliste, ni puriste qui revenait, remontait dans la recherche du temps perdu. En somme, un classicisme Auquel Proust tient, mais un autre classicisme que celui de Brunetière ou de Lançon, que celui de Maurras ou de l'Action française, et que celui de Gide ou de la NRF. Un autre classicisme. J'évoquais ce titre de Jacques Rivière, d'un article important, « Grande reconnaissance de Proust » en 1920, « Proust est la tradition classique », quelle autre tradition, en l'occurrence Quelle apologie du classique peut-on trouver chez Proust, mais d'un classique qui, comme on l'a vu la semaine passée, manifestement ne répond pas aux critères habituels du classicisme, un classicisme, cette fois-ci, impur, complexe, profond, organique, vital intégral, désordonné, ouvert, en expansion. Un classicisme aussi qui est international, cosmopolite, qui comprend le roman russe et le roman anglais, et un classicisme qui est indiscipliné, très évidemment. Un classicisme qui, pourrait-on dire, inclut le romantisme, inclut le XIXe siècle. Et il est bien clair que euh, Proust, dans beaucoup de ses textes qui accompagnent la recherche, tente de déconstruire cette opposition du classicisme et du romantisme. Suivant le titre du, de l'ouvrage bien connu euh, d'Émile Deschanel, que je crois, je, je crois que je le citais dans l'action inaugurale, hein, c'est de Romantisme des classiques. Il y a un romantisme des classiques, de même qu'il y a un... Classicisme des romantiques aux yeux de Proust. L'opposition est donc défaite et dans de nombreux textes, Proust plaide pour une identification entre Baudelaire et Racine. Racine n'est jamais aussi baudelairien que. Euh, Lorsqu'il fait parler un certain nombre de ses héroïnes. Et euh, Baudelaire n'est jamais aussi euh, racinien que dans Les femmes d'année, euh, avance Proust. Euh, Baudelaire et Racine sont confondus dans un classicisme qui est donc très large, étendu au romantisme. Proust réinvente un XVIIe siècle, son XVIIe siècle, sa tradition classique sa propre généalogie de classique, pourrait-on dire, ses précurseurs, en quelque sorte. Il y a beaucoup sur cette complexité ou complication, ce processus qui fait que euh, on lit d'une certaine façon l'histoire à rebours. Le passage le plus célèbre, pas encore évoqué, qu'on doit quand même évoquer aujourd'hui, c'est celui où le narrateur évoque le côté d'Ostoïevski de la littérature classique. Nous évoquions la semaine passée La princesse de Clèves, pour laquelle Proust n'a pas véritablement d'affinité. En revanche, ce qui l'intéresse, c'est ce côté d'Ostoïevski de la littérature. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition classique où Dostoïevski a sa place c'est une tradition, et j'ai envie de dire, comme souvent ici, une tradition plutôt de mémoire que d'histoire. Cela veut dire avec un parti pris anti-progressiste, anti-linéaire, anti-logique. Proust insiste beaucoup sur ce point et son narrateur voudrait que. C'est un passage bien connu de La Prisonnière où le. Le narrateur fait une leçon de littérature à Albertine. Le narrateur insiste pour que la littérature représente le monde, dit-il, du point de vue des effets non des causes, c'est-à-dire de l'égarement, de la désorientation, du manque de repères. Non donc suivant ce critère de la littérature classique, exposition, nœud, péripétie, euh, dénouement grand ordre de la tragédie, mais, euh, nous dit-il, comme euh, Madame de Sévigné, comme Dostoïevski ou encore comme Elstir, le peintre imaginaire de la recherche, car tous trois nous donnent à voir les choses dans l'ordre de nos perceptions, non pas comme on sait ou comme on croit savoir qu'elles sont. Je, je cite ce passage bien connu. Il est arrivé que Madame de Sévigné, comme Elstir, comme Dostoïevski, au lieu de présenter les choses dans l'ordre logique, c'est-à-dire en commençant par la cause, nous montre d'abord l'effet, l'illusion qui nous frappe. C'est ainsi que Dostoïevski présente ses personnages. Leurs actions nous apparaissent aussi trompeuses que ces effets d'Elstir où la mer a l'air d'être dans le ciel. Nous sommes tout étonnés après d'apprendre que cet homme sournois est au fond excellent ou le contraire. Le narrateur de la recherche revient souvent à cette association qui lui plaît de manière évidente, parce qu'elle est hétérogène. Tostoevsky, Sévigné, Elstir. Disparate, capricieuse, mais elle s'impose à force d'être répétée. Association entre une épistolière du XVIIe siècle, français, un romancier du XIXe siècle russe et un peintre d'un XXe siècle imaginaire, Elstir. Les dates, les langues, les genres, les médias sont euh, bousculés et pourtant il y a ce qu'on pourrait appeler une fois de plus un air de famille entre ces trois artistes. Autre passage, cette fois-ci dans euh, « un Nombre des jeunes filles d'ampleur »,« Madame de Sévigné est une grande artiste de la même famille qu'un peintre que j'allais rencontrer, Elstir. »« Je me rendis compte, à Balbec, que c'est de la même façon que lui qu'elle nous présente les choses dans l'ordre de nos perceptions, au lieu de les expliquer d'abord par leur cause. Je fus ravi par ce que j'eusse appelé un peu plus tard « Ne peint-elle pas les paysages de la même façon que lui les caractères Le côté Dostoïevski des lettres de Madame de Sévilliers. » Ce côté Dostoïevski des lettres de Madame de Sévilliers, c'est bien une autre perspective sur le monde, régressive, à rebours. C'est bien le témoignage de cette méfiance à l'égard de la l'explication par les causes, de la linéarité, du déterminisme, tout cela qui revient très souvent dans la recherche du temps perdu. Et c'est encore sur ce modèle qu'est définie l'ambition du roman de Proust dans le temps retrouvé. À supposer que la guerre soit scientifique, encore faudrait-il la peindre comme Elstir, peignait la mer par l'autre sens, par l'autre sens cette idée d'une alternative euh, dans une, et, et, et du rattachement à une autre tradition et partir des illusions, des croyances qu'on rectifie peu à peu comme Dostoïevski raconterait une vie. Il y a donc une démarche littéraire alternative, anti-historique, anti-linéaire, anti-logique qui est ainsi proposée, qui donne sa place à l'erreur, à l'illusion, qui le préfère a priori au savoir. Proust insiste donc beaucoup sur cette dimension euh, anachronique ou hétérochronique de cette euh, démarche de mémoire littéraire. On voudrait dire qu'il y a ici euh, une histoire des écrivains opposée à l'histoire des professeurs. L'histoire des professeurs, c'est celle qui établit des chronologies, qui euh, partent euh, des causes et qui procèdent de manière linéaire. Et puis, il y a une histoire des écrivains qui procède, et j'ai envie de dire, à rebours. C'est une histoire des effets, non pas une histoire des causes. C'est une histoire qui relie autrement le passé à partir du présent. L'œuvre euh, nouvelle, L'œuvre vraiment nouvelle réordonne l'ensemble de la littérature. Le paysage est intégralement modifié à partir d'un nouveau point de vue. C'est une idée qu'on trouve souvent dans la recherche du temps perdu. Ainsi, après Dostoïevski, on relit autrement Madame de Sévigné. Et on pourrait dire aussi qu'après Proust, on relit autrement et Racine, et Baudelaire, et Sévigné, et Saint-Simon. Il y a là deux histoires concurrentes, rivales, une histoire officielle et une histoire euh, vivante, celle de la littérature qui porte la littérature. Et c'est peut-être la seconde qui est la plus active, la plus décisive dans le cours de l'histoire. Mais vous voyez combien... Cette seconde histoire, celle que j'appelle plutôt la mémoire, est toujours décrite comme composite, sévigné, et Elstir, composite, enchevêtrée, compliquée, contradictoire. On a évoqué à une ou deux reprises ici, je crois que je l'ai évoqué moi-même à une occasion et un conférencier l'a évoqué aussi cette notion de réminiscence anticipée, à laquelle Proust accorde beaucoup d'importance. Il euh, y a là, à l'œuvre, cette notion dans euh, ce rapport entre Sévigné et Dostoïevski, mélangeant les siècles, les langues et les genres. Il y a ce que Proust appelle encore, ou ce qu'on peut appeler avec Proust, en pensant à un écrivain comme euh, Borges l'influence à rebours, le plagiat par anticipation. C'est ce que, dans plusieurs de ses contes les plus célèbres, Borges met à l'œuvre, comme dans son Pierre Ménard, auteur du Quichotte. C'est ce que Proust est en train de décrire ici. Et cette idée de plagiat par anticipation ou d'influence à rebours, elle est abordée justement euh, par euh, le narrateur de « La recherche du temps perdu » dans « Sodome et Gomorre », juste au moment où il a fait la satire du progressisme de la jeune marquise de Cambremer, évoquée à plusieurs reprises ici. Et le passage se poursuit comme ceci. « Comme à la bourse, quand un mouvement de hausse se produit, tout un compartiment de valeurs en profite. » Cette image de la bourse littéraire opposée euh, peut-être justement à, à l'histoire qui euh, est celle des professeurs. Quand un mouvement de hausse se produit, tout un compartiment de valeurs en profite, un certain nombre d'auteurs dédaignés bénéficiaient de la réaction, soit parce qu'ils ne méritaient pas ce dédain, soit simplement ce qui permettait de dire une nouveauté en les prônant, parce qu'ils l'avaient encouru et on allait même chercher dans un passé isolé quelques talents indépendants de réputation, sur la réputation de qui ne semblait pas devoir influer le mouvement actuel, mais dont un des maîtres nouveaux passait pour citer le nom avec faveur. D'autres fois parce que certains artistes d'une autre époque ont, dans un simple morceau, réalisé quelque chose qui ressemble à ce que le maître, peu à peu, s'est rendu compte que lui-même avait voulu faire. Alors il voit, en cet ancien, comme un précurseur. Il aime chez lui, sous une toute autre forme, un effort, momentanément, partiellement fraternel. Il y a des morceaux de Turner dans l'œuvre de Poussin, une phrase de Flaubert dans Montesquieu. Bon, J'ai déjà cité euh, cette phrase, la même idée on la retrouve dans l'article de Proust sur le style de Flaubert. Flaubert était ravi quand il retrouvait dans les écrivains du passé une anticipation de Flaubert. Dans Montesquieu, par exemple, les vices d'Alexandre étaient extrêmes, il était terrible dans la colère, elle le rendait cruel. Phrase de Flaubert dans Montesquieu, réminiscence anticipée, euh, reconnaissance de ce que Proust appelle ici un précurseur. Il y a donc une conception linéaire de l'histoire et puis une mémoire qui fonctionne à rebours. Euh, le narrateur voit les choses de cette manière, la redistribution des valeurs est toujours possible, c'est-à-dire la relecture de l'ancien à travers euh, le nouveau, on s'en souvient, Poussin réévalué, parce que Degas l'admire, ou Chopin, quand Debussy le déclare, déclare qu'il est son musicien préféré. C'est le nouveau qui influence l'ancien. Il n'y a, en somme, plus d'acception de cette linéarité de l'histoire dans la mémoire proustienne de la littérature. Bien entendu, il y a peut-être une limite à cette mémoire de la littérature, puisque... Euh, les réminiscences anticipées euh, elles sont tout à fait euh, idiosyncrasiques elles sont l'objet d'un caprice euh, peut-être imaginaire ce sont comme des rumeurs si j'entends euh, du Flaubert euh, dans euh, Montesquieu euh, n'est-ce pas euh, de l'ordre de l'impression imaginaire euh, certains Critiques ont tenté de euh, distinguer par exemple Michael Rifater ce qu'il appelait intertextualité obligatoire et intertextualité aléatoire l'intertextualité obligatoire c'est celle qui a été voulue par l'écrivain et je peux reconnaître légitimement une allusion l'intertextualité aléatoire et eh bien c'est mon propre imaginaire que je projette sur la littérature du passé et je reconnais euh, des échos que je suis peut-être le seul à reconnaître dans cette littérature. Et à l'opposé de Rifater, Roland Barthes n'hésitait pas à faire dériver la lecture vers cette subjectivité que Proust a l'air lui-même de recommander. Barthes entend dans un texte cité par Stendhal du Proust, c'est du Proust. Texte qui ramène à sa mémoire, fait revivre un passage bien particulier, celui des deux courrières du Grand Hôtel de Balbec. Et Bart écrit, lisant un texte rapporté par Stendhal, mais qui n'est pas de lui, « J'y retrouve Proust, par un détail minuscule. Je savoure le renversement des origines la désinvolture qui fait venir le texte antérieur du texte ultérieur. Qui fait venir le texte antérieur du texte ultérieur. Ce mouvement à rebours, cette réminiscence anticipée. Je comprends que l'œuvre de Proust est pour moi l'œuvre de référence. Et il continue en disant, ce n'est pas une autorité, simplement un souvenir circulaire. Mais, bien entendu, euh, ce, ce, ce souvenir circulaire peut être euh, nié par un autre lecteur. Ici, je voudrais évoquer, justement, quelques-unes de ces prétéritions dans lesquelles euh, j'aimerais aller si j'avais le temps, et j'en évoquerai deux ou trois. La première serait d'explorer cette mémoire littéraire que je viens d'écrire, cette mémoire complexe, cette mémoire composite, cette mémoire qui peut procéder à rebours, à laquelle rien n'interdit de procéder à rebours. Je voudrais pouvoir l'évoquer et prolonger l'analyse dans, dans son aspect de, de rumeur, de bruit, d'écho. Comme euh, mémoire, la littérature, on le voit, c'est une sorte de, de bruit de fond, un bruit blanc, ce qu'on appelle un bruit blanc. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un qu bruit blanc Il euh, y, y a un roman américain de, de l'auteur Don De Lilo qui s'appelle « Bruit blanc »,« White noise », qui porte sur la la saturation moderne, par euh, la saturation sonore moderne à laquelle nous sommes exposés, le bruit blanc, comme la lumière blanche, euh, c'est ce qui est obtenu en combinant des sons de toutes les fréquences. On peut en avoir une idée assez simple, et je crois que c'est un petit peu comme ça que fonctionne un grand roman complexe comme La recherche du temps perdu. Quand on est dans, dans un café, que deux ou trois personnes parlent en même temps, notre oreille, notre cerveau euh, sont en mesure de démêler, d'identifier euh, une des deux ou trois voix qui sont superposées. Mais si 100 euh, personnes ou 1000 personnes parlent à la fois, notre oreille et notre cerveau ne sont plus en mesure de démêler les voix, d'écouter et de comprendre il n'y a plus moyen de distinguer une voix parmi mille dans une cacophonie. Voici l'image que j'aimerais poursuivre, celle de cette mémoire de la littérature dans un roman comme « La recherche du temps perdu », comme « Superposition de voix », comme « Cacophonie »,« Tapage »,« Vacarme »,« Charivari », dans lesquels, à la limite, on ne peut plus distinguer une voix d'une autre. C'est, j'ai envie de dire, toute la littérature qui bruit dans la recherche du temps perdu et cette littérature, souvent, elle n'est plus reconnaissable. Je voudrais donner un exemple qui m'a été apporté depuis la semaine passée, justement. J'évoquais la clausule, la semaine passée, de cet article de Proust de 1903 la mort des cathédrales. Cette phrase. Les morts ne gouvernent plus les vivants et les vivants, oublieux, cessent de remplir les vœux des morts. Et euh, j'y trouvais Auguste Comte, une phrase que j'avais justement lue le matin même. Par hasard, chez Barès, les vivants sont gouvernés par les morts. Par hasard. Je crois que c'est important. Mais je citais aussi euh, dans le même article euh, cet euh, adjectif intégral qui euh, réapparaissait plusieurs fois. Proust évoquait ce qu'il appelait la vie intégrale des, des cathédrales qui nous étaient conservées et il évoquait la grand-messe comme résurrection intégrale. Et quel, le lendemain ou le surlendemain, euh, euh, notre conférencier de la semaine passée, Hiroya Sakamoto, m'a renvoyé à la préface de Michelet de l'Histoire de France de 1869 où on trouvait précisément l'expression de « résurrection de la vie intégrale », les mots-mêmes auxquels je m'étais arrêté. Ce qui est le plus curieux, c'est que c'est un texte dont je comptais parler aujourd'hui et qui me donnera tout à l'heure ma conclusion. Mais, en effet, reprenant cette préface de 1869 de l'Histoire de France de Michelet, euh, Michelet compare sa propre entreprise de résurrection du passé à l'œuvre du peintre Géricault. Géricault qui, dans le Louvre d'avant 1815, le Louvre de Vivant Denon, qui réunissait toute la peinture européenne, prétendait s'approprier toute cette peinture. Et Michelet compare sa situation à celle de Géricault. Plus compliqué encore que l'entreprise de Géricault, plus effrayant était mon problème historique posé comme résurrection de la vie intégrale. Non pas dans ses surfaces, mais dans ses organismes intérieurs et profonds. Passage éminemment... Euh, proustien pourrait-on dire résurrection, euh, réminiscence anticipée de Proust que cette opposition de la surface et de la profondeur qui serait peut-être une autre des prétéritions que je pourrais faire puisque je n'ai pas beaucoup évoqué cette façon d'épaissir les choses de donner du volume de, comme dit ici Michelet aller vers ces organismes intérieurs et profonds « Résurrection de la vie intégrale » chez Michelet. Voilà l'expression qui, à côté de celle de Comte, euh, figurait dans ces quelques pages de Proust. Vous le voyez, parfois les, les éditeurs euh, peuvent nous donner des, des références, euh, des sources euh, dans des notes. En l'occurrence, dans ces deux cas, ils ne nous les donnent pas. Mais cela ne détermine que de manière très ponctuelle ce qui se passe dans cette mémoire de la littérature puisque c'est l'idée que je voudrais essayer de donner elle est beaucoup plus brumeuse fluide c'est comme une mer ou un bain littéraire, la littérature baigne dans la littérature vous me direz que j'utilise sans doute trop de métaphores pour essayer de cerner cette euh, mémoire par opposition à une histoire de la littérature. Je parle de, de vacarme, de brume, de mer. Mais vous savez l'importance de la rumeur dans la recherche du temps perdu. La rumeur, tout fonctionne par la rumeur, par euh, le bruit. Et cette dimension de rumeur est inséparable du côté dostoïevskien de la recherche du temps perdu comme euh, comme une recherche d'une orientation dans la rumeur tout part toujours de la rumeur dans la recherche du temps perdu c'est le roman de la rumeur du bruit qui court de la nouvelle incontrôlée qui se répand dans la conversation c'est un roman du bavardage du commérage du cancan du potin et notamment du potin littéraire. La littérature est plongée dans cette mer de rumeurs et le narrateur lui-même en fait un principe. Il dit dans le côté de Guermantes :« Il faut se rappeler que l'opinion que nous avons les uns des autres, les rapports d'amitié, de famille, n'ont rien de fixe qu'en apparence, mais sont aussi éternellement mobile que la mère. De là, tant de bruit de divorce entre des époux qui semblaient si parfaitement unis et qui, bientôt après, parlent tendrement l'un de l'autre, etc. Tout est construit sur la rumeur, la rumeur qu'il s'agit de déchiffrer. La rumeur appartient à l'habilité des choses de ce monde et elle en est le meilleur symptôme. Le monde de la recherche du temps perdu, et notamment son monde littéraire, c'est un monde qui bruit de rumeurs, d'ouïdir, entre lesquelles le narrateur cherche à s'orienter. Euh, J'utilise sans doute trop de métaphores, mais laissez-moi en ajouter encore une. Il me semble qu'on on écoute la littérature dans la recherche du temps perdu un peu comme on porte l'oreille à un coquillage et on est envahi par le bruit de la mer, la rumeur des vagues. C'est la mer qui est, selon un vieux mot français, rumoreuse. C'est le flot rumoreux de la mer. Proust évoque un moment, euh, euh, dans Sodome et Gomorre, l'effet des médicaments des somnifères qui font perdre la mémoire, qui provoquent l'oubli. On oublie avec les somnifères, mais justement, ce qu'on n'oublie pas, c'est un vers de Baudelaire qu'on voudrait oublier. Ta mémoire, pareille aux fables incertaines, fatigue le lecteur ainsi qu'un tympanon. C'est ce tympanon qui bruit, dans l'oreille qui écorche peut-être l'oreille, c'est ce bruit dont on ne peut pas se séparer. Il me semble qu'il faut donc distinguer de l'attention positiviste, atomiste, philologique, aux sources et aux références, cette écoute que je qualifie de rumoreuse, comme on écoute le bruit de la mer dans un coquillage, prenant moins d'intérêt à tout ce qui est philologique qu'à ses couches et à ses ondes du texte. Et là aussi, il y aurait une image qu'il aurait fallu explorer, une de ces images de la mémoire. On a, à différentes reprises, parlé de la mémoire comme forêt. La mémoire, On a trouvé ces images chez Proust de la désorientation dans la forêt et puis, soudain, on trouvait ces panneaux indicateurs qui nous montrait que qu'on était dans la bonne direction. Mais il y a une autre image, j'ai envie de dire, concurrente de celle de la forêt et à peu près équivalente à celle de la forêt, c'est celle de l'océan. La forêt, l'océan. Très souvent, euh, ils jouent l'un avec l'autre, hein, la forêt et l'océan. Au début du Père Goriot, Balzac compare Paris à un océan, et cette image de l'océan, elle vient elle-même de Fenimore Cooper et du dernier des Mohicans pour désigner euh, la forêt. Euh, Balzac écrit au début du Père Goriot « Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Parcourez-le, décrivez-le. Quelques soins que vous mettiez à le parcourir, à le décrire, Quelques nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cette mer, il s'y rencontrera toujours un lieu vierge, un antre inconnu, des fleurs, des perles, des monstres, quelque chose d'inouï, oublié par les plongeurs littéraires. Les plongeurs littéraires dans l'océan de Paris, euh, vous voyez qu'il y a là ce fil entre forêt et océan. Et je repensais avant de venir au... Poème de Baudelaire, Obsession, où on retrouve cette mer rumoreuse qui est aussi la forêt de la mémoire. Grand bois, premier quatrain de ce sonnet, grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales. Revoici cette cathédrale. Vous hurlez. Comme l'orgue est dans nos cœurs maudits, chambre d'éternel deuil où vibre de vieux râles, répondent les échos de vos déprofundis Je te hais, océan, tes bons et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui, ce rire amer de l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes. Je l'entends dans le rire énorme de la mer. Le rire énorme de la mer, est un peu ce bruit du tympanon dont euh, le narrateur n'arrive pas à se séparer. Il y, là, il y aurait là tout un fil à tirer entre l'océan et la forêt de la mémoire. Et pour vous montrer que je ne divague pas sur cette mer du souvenir, le voici chez Proust. C'est à Balbec, dans « Les jeunes filles ».« Comme ma fenêtre donnée, au lieu que ce fût sur une campagne ou sur une rue », sur les champs de la mer, que j'entendais pendant la nuit sa rumeur, à laquelle j'avais, avant de m'endormir, confié comme une barque mon sommeil, j'avais l'illusion que cette promiscuité avec les flots devait matériellement, à mon insu, faire pénétrer en moi la notion de leur charme à la façon de ces leçons qu'on apprend en dormant. Voilà un passage qui, précisément, rassemble beaucoup de choses que nous avons essayé de dire, et cette promiscuité des flots, cette rumeur de la mer, cette mer qui pénètre par les oreilles, comme c'est le son qu'on apprend en dormant, et vous pouvez vous souvenir d'un passage que j'ai cité, je crois, dans le premier cours, où cet apprentissage par cœur, favorisé par le sommeil. C'était dans l'ombre des jeunes filles en fleurs où le narrateur se comparait au collégien qui a relu à plusieurs reprises, avant de s'endormir, une leçon qu'il croyait ne pas savoir et qu'il la récite par cœur le lendemain matin. Je saute par-dessus quelques prétéritions et j'en arrive au passage que je voudrais traiter un peu plus longuement euh, en forme de conclusion et qui serait peut-être la dernière image de cette mémoire de la littérature euh, qui est transportée à travers la recherche du temps perdu. Euh, ce sera encore une métaphore. Et elle voudra traiter la littérature euh, comme personne dans la recherche du temps perdu. Ce qui va nous ramener une dernière fois à Michelet, comme je l'annonçais. Ce sera le dernier point. La littérature comme mémoire, la mémoire de la littérature, c'est, ai-je envie de dire, la littérature comme vue comme une personne. Euh, il y a quelques jours, pour nous ramener à cette image de la personnification de la mémoire, il y a quelques jours, vendredi ou samedi, il y avait dans Le Monde un article de Pierre Nora, un entretien avec Pierre Nora, auteur des lieux de mémoire de la France, et l'un de ceux qui ont le le plus réfléchi sur ce sujet de la mémoire et de la mémoire de la littérature et à qui je dois beaucoup en essayant de le traiter. Et il évoquait, à propos de débats actuels en France sur l'identité nationale, la manière dont cette identité nationale a été traditionnellement pensée, longtemps pensée, comme disait-il « continuité exceptionnelle » dynastique, territorial, historique. Mais ajoutait-il cette façon française de penser l'identité nationale euh, Peut-être euh, était-elle euh, caduque Et il renvoyait au grand texte de Renan « Qu'est-ce qu'une nation ?» fondant la nation sur euh, le culte des ancêtres, la volonté de vivre ensemble, la conscience d'avoir fait de grandes choses ensemble et de vouloir en faire encore. Mais, ajoutait-il, « Pour moi, la nation, selon Renan, est morte. » C'est-à-dire cette ancienne notion de l'identité nationale qui associait le passé et l'avenir dans un sentiment de continuité, de filiation, et de projets. Ce lien, poursuivait-il, est rompu, nous faisant vivre dans un présent permanent. J'y vois, c'est Nora qui parle, l'explication de l'omniprésence du thème de la mémoire et de son corollaire, l'identité. On parle tant de l'identité et de la mémoire parce que, ce lien dans la continuité qui définissait l'identité et la nation serait rompue. C'est un peu à cela que je voudrais nous ramener pour ces, ce dernier moment du cours parce que dans cette conscience d'une continuité de l'identité nationale, au fondement de l'identité nationale, la littérature a été traditionnellement l'un des éléments les plus forts. La littérature française comme continuité exceptionnelle liant passé et avenir dans un sentiment d'appartenance. Même ceux qui ont rompu avec cette tradition, par exemple un breton dans le Manifeste du surréalisme, se cherchent des précurseurs, à la manière de Proust que j'évoquais il y a un moment, les cherchant chez Sévigné ou chez Dostoevsky. Même la Révolution se réclame d'une autre filiation. Et on peut se demander si, en littérature, comme euh, le dit Pierre Nora pour euh, l'identité, ce lien est aussi rompu, cette vocation de la littérature qui a toujours été de faire vivre la littérature et de transporter la littérature du passé dans le présent et dans l'avenir. C'est quelque chose dont le narrateur a pleinement conscience dans « La recherche du temps perdu » qui écrit, par exemple, à propos de sa mémoire qui a changé du nom des Guermantes, « Notre mémoire et notre cœur ne sont pas assez grands pour pouvoir être fidèles. Nous n'avons pas assez de place dans notre pensée actuelle pour y garder les morts à côté des vivants. Je crois que cette réflexion sur la littérature comme personne nous ramène évidemment à Michelet, puisque c'est bien Michelet que Nora a à l'esprit ici. Michelet qui a souvent défini la France comme personne euh, dans justement nombre, de nombreuses de ses préfaces à euh, son histoire de France par exemple dans son, la préface de son introduction à l'histoire universelle je cite ce sont des passages bien connus hein, l'Allemagne n'a pas de centre l'Italie n'en a plus la France en a un, un une et identique depuis plusieurs siècles elle doit être considérée comme une personne qui vit et se meut. Le signe est la garantie de l'organisme vivant. La puissance de l'assimilation se trouve ici au plus haut degré. Et puis il y a le passage très connu du, euh, du tableau de la France de Michelet texte le plus connu de Michelet, « Tableau de la France » de 1833, texte que Proust aime en particulier puisqu'il y cherche à l'occasion la phrase qu'il préfère de toute la littérature française. « Il ne faut pas prendre, » dit Michelet, « la France pièce à pièce, il faut l'embrasser dans son ensemble. L'Angleterre est un empire, l'Allemagne un pays, une race, la France est une personne. La personnalité, l'unité »« C'est par là que l'être se place haut dans l'échelle des êtres. » Thème donc très fort chez Michelet de la France personne et thème qui est identifié par beaucoup d'observateurs de la France. À, par exemple, Coursius que j'ai cité il y a un certain nombre de séances à propos de euh, sa conception de l'histoire comme mémoire, pour Coursius ou pour Hoffmann-Stahl, si on peut parler de la France comme personne, c'est parce qu'elle est représentée par sa littérature. Cette littérature continue, pleine du IXe siècle à ce jour, dit Coursius. Et on peut ici ajouter que la littérature est d'ailleurs omniprésente dans ce tableau de, la tableau de la France de Michelet où il définit la France comme personne. La littérature comme personne, eh bien, avant de terminer avec Proust, je voudrais évoquer, encore une fois, Thibaudet, que j'ai évoqué à plusieurs reprises dans ce cours et qui, bon, qui m'occupe beaucoup l'esprit en ce moment puisque plusieurs éditions de Thibaudet vont sortir prochainement. Dans un article de 1929, intitulé précisément sur la géographie littéraire, Thibaudet réagit à une déclaration de Gilles. On a demandé à Gilles, un journaliste allemand a demandé à Gilles, qui séjournait à Berlin, quel écrivain français mettrait-il à côté de Goethe comme représentant de toute la littérature française. Entre parenthèses, le journaliste qui interrogeait euh, Gide, c'était Walter Benjamin. Et euh, euh, Gide avait répondu Montaigne. C'était le moment où Gide préparait euh, un texte sur Montaigne qui sera inclus plus tard dans le tableau de la littérature française. Montaigne serait... Euh, l'égal de Goethe comme incarnation de toute la littérature. Et Thibaudet est choqué par cette comparaison et il dit ceci. « Il y a quelques semaines, un Allemand me posait une question analogue à celle qui fut posée à Gide. Il me demandait de lui indiquer le livre qui me semblait exprimer le plus complètement et le plus profondément le génie de la littérature française. Je lui répondis « Prenez le petit Pascal de Cazin » avec les notes de Voltaire. C'est un joli bibelot de la librairie élégante du XVIIIe siècle et ce dialogue Pascal-Voltaire, ce contraste, cette antithèse, vous donnera précisément la littérature française en son mouvement de dialogue vivant jamais terminé, de continuité qui change et de choses qui durent. Bon, C'est du Bergson. C'est la littérature comme élan vital, comme continuité qui change et choses qui dure. Mais, vous le voyez, Thibaudet refuse immédiatement d'identifier cette littérature à un seul et a besoin de se doubler. Pascal, trait d'union, Voltaire. Et puis aussitôt qu'il l'a proféré, c'est insuffisant parce que Pascal est inséparable du dialogue avec Montaigne. Et il continue en disant « j'appliquerai au terme Montaigne-Pascal-Voltaire la formule de Pascal sur le même homme qui dure, ajoutons, qui change et qui apprend continuellement. » Et cette suite, elle ne serait pas plus toute la littérature française que Goethe n'est toute la littérature allemande, mais elle y tiendrait la place caractéristique de Goethe. Enfin, ça ne lui suffit pas, il est obligé d'ajouter un quatrième. À la réflexion, j'ajoute un quatrième nom, un quatrième interlocuteur de ce dialogue central. Chateaubriand, Chateaubriand répond à Voltaire, comme Voltaire à Pascal et Pascal à Montaigne. Et j'ai envie d'ajouter Proust. Et vous voyez que ce qui est dit ici, c'est que la littérature française, c'est, suivant Thibaudet, cette personne, Montaigne, trait d'union Pascal, trait d'union Voltaire, trait d'union Chateaubriand, trait d'union Proust, qui n'en fait qu'un. On se souvient du texte de Pascal, euh, c'est celui de la préface du traité sur le vide. Euh, « Toute la suite des hommes doit être considérée, disait Pascal, comme un même homme qui subsiste toujours. » Et qui apprend continuellement. Eh bien, cette image de la littérature, et c'est un peu vers cela que je voudrais aller en conclusion, cette image de la littérature, on la retrouve chez Proust, d'une littérature qui est une personne. Euh, dans les pages du Contre-Sainte-Beuve sur euh, euh, Baudelaire, euh, Proust suggère ainsi que toute la poésie est l'œuvre d'un seul poète. Parlant de la dernière photographie de Baudelaire par Nadar, puisque c'est ça qui est l'objet de sa réflexion, Proust écrit ceci. Il a surtout sur ce dernier portrait une ressemblance fantastique et vous voyez que je retrouve ce que j'évoquais au début comme cet air de famille, cette réminiscence anticipée. Il a une ressemblance fantastique avec Hugo, Vigny et le comte de Lille, comme si tous les quatre n'étaient que des épreuves un peu différentes d'un même visage, du visage de ce grand poète qui, au fond, est un depuis le commencement du monde dont la vie intermittente mais aussi longue que celle de l'humanité eut en ce siècle ces heures tourmentées et cruelles dont les chants contradictoires parfois comme il est naturel dans une si grande œuvre malgré tout au sein d'une ténébreuse et profonde unité se relient pour Proust dans ce passage il y a donc un poète éternel. Non plus la lignée Montaigne-Pascal-Voltaire-Chateaubriand, mais la lignée qui, depuis Homère, depuis le commencement du monde, dans cette vie intermittente, nous mène jusqu'à Hugo, Vigny, Le Gonde de Lille, Baudelaire, dans ce que Proust appelle, avec encore une référence à Baudelaire, une ténébreuse et profonde unité. Citation euh, des, du poème euh, « Correspondance » qui nous renvoie à une autre image, celle, du, celle de la symphonie, celle du concert, celle de la musique. Or, euh, n'est-ce pas, suivant cette continuité, euh, la suite des rois qui est généralement conçue comme un seul homme dans, tout cette, dans toutes ces références, que ce soit chez Pascal ou chez Thibaudet, il y a l'idée de la dynastie du roi qui dure et qui change suivant une vision organique ou harmonique de la littérature comme royaume. L'historien Kantorowicz étudiait la formation du pouvoir souverain au Moyen Âge et montrait que le corps du roi, le corps mystique du roi, ignorait sa propre mort et il y voyait l'image de, de, de la perpétuité de la dynastie et de l'immortalité de la dignité royale. Vous voyez qu'on revoit encore une fois cette sorte d'ancien régime que j'ai souvent évoqué. Le roi ne meurt jamais suivant l'adage monarchique « dignitas non moritur ». Je crois qu'on peut arriver en conclusion à cette image de la littérature. J'ai souvent employé cette expression de simultanéité du non-contemporain. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure image de cette continuité dynastique de la littérature comme mémoire, telle qu'elle a en tout cas survécu jusqu'à aujourd'hui. Là encore, si j'avais le temps... Je crois qu'on pourrait montrer que chez tous les personnages les plus essentiels de la recherche du temps perdu, on trouverait ce sentiment de continuité dynastique. Bien entendu, chez Françoise, on l'a souvent remarqué, Françoise, comme dit le narrateur, c'est français de jadis dont Françoise était en réalité la contemporaine. On le trouverait à propos de Charlus autre personnage central. « Car je crois, » dit Charles, « à la communion des saints et à leur velléité d'intervention dans le destin des vivants. » On le trouverait, bien entendu, dans le cas de la mère du héros, dont vous vous souvenez qu'après la disparition de sa propre mère, elle se met à lui ressembler. Et le narrateur en dit « comme dans les familles royales et ducales, à la mort du chef, le fils prend son titre, eh bien, dans cette famille bourgeoise, ainsi souvent, par un avènement d'un autre ordre et de plus profonde origine, le mort saisit le vif, qui devient son successeur ressemblant, le continuateur de sa vie interrompue. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que la mort n'est pas inutile, que le mort continue à agir sur nous. Chez tous les personnages essentiels, euh, il y a cette même insistance sur la continuité et suivant cette phrase que je retrouvais d'Auguste Comte euh, la semaine passée, « les morts gouvernent les vivants ». Enfin, on pourrait évoquer ce, ce beau passage Déjà évoqué, mentionné par l'un de nos conférenciers, la, conver la conversation avec le grand philosophe norvégien dans Sodome et Gomorre, euh, là où Proust évoque euh, ces souvenirs dont nous ne nous souvenons pas, puisqu'il y a tant de souvenirs dont nous ne nous souvenons pas, euh, euh, dit euh, le grand philosophe norvégien et avec lui le narrateur. Pourquoi alors s'arrêter à 30 années Pourquoi ne pas prolonger jusqu'au-delà de la naissance de cette vie antérieure Si je puis avoir en moi et autour de moi tant de souvenirs dont je ne me souviens pas, cet oubli peut porter sur une vie que j'ai vécue dans le corps d'un autre homme, même sur une autre planète. Vous le voyez, cette mémoire comme personne, elle embrasse d'autres vies, et eh bien si vous voulez, terminons sur cette image, c'est toute la littérature qui vit dans la recherche du temps perdu, c'est toute la littérature dont la recherche du temps perdu est la mémoire, c'est bien une vision de la littérature euh, à la Michelet, de la littérature qui donne vie à la littérature, suivant cette formule de « Résurrection de la vie intégrale ». Et concluons, ce seront nos derniers mots, avec les derniers mots de cette préface de Michelet, de son « Histoire de France », préface de 1869, texte que Proust connaissait, qu'il cite dans sa correspondance. « Eh bien, dit Michelet, ma grande France... S'il a fallu, pour retrouver ta vie, qu'un homme se donna, passa et repassa tant de fois le fleuve des morts, il s'en console, te remercie encore, et son plus grand chagrin, c'est qu'il faut te quitter ici. Merci.